0: Lijep pozdrav svima. Imam ideju, podcast portala Bljesak Info, drugo izdanje. Nadamo se da ćemo ponovno imati zanimljivu priču za vas. Danas je gost gospodin Tomislav Majić, predsjednik Udruženja za posao i poduzetništvo Link iz Mostara. Radi se o udruzi koja radi s uspjehom više od 20 godina, koja je iznjadrila niz uspješnih projekata, osnovala nekoliko poduzeća, uradila u istinu dosta za uh, poduzetništvo i gospodarstvo ovoga kraja. Pozdrav, dobrodošli i evo, drago mi je da ste našli vremena za naš podcast.
1: Zahvaljujem ja, gospodine Miljenko, evo, pozdrav i gledateljima portala i svima onim koji na neki način informacije o zbivanjima u na našem regionu oskupljaju preko Obljesak Info.
0: Vise, gospodine Majić, evo rekao sam već dugo u poduzetništvu i sa one i sa ove strane, i sa ove korektivne i sa one rizične. Uh, udruga Link, odnosno udruženje za posao i poduzetništvo, okazao sam, postoji više od 20 godina, prošle godine ste obilježili dvije dekade. Uh, kako je to sve počelo, zašto je počelo, koji su najvažniji rezultati i postignuća?
1: Pa, na neki način, neko okupljanje poduzetnika na temu, pot, odnosno na procijenno stanje. Među 1999. smo shvatili da određene stvari što se tiče poduzetništva, da ljudi iz institucija vlasti baš ne prepoznaju probleme, niti shvataju šta poduzetništvu treba u smislu poslovnog okruženja da bi se olakšalo i ubrzalo poslatni razvoj. Tako, ali smo među 1999. počeli da razgovaramo poduzetnici među sebe i dvije prve su nas jer taj za, za formiranje udruženja trebalo 30 e, fizičkih osoba. E, dogovorili i osnovali smo 17. četvrtog osnovali smo udruženje za poduzetništvo i posao link iz Mostara uz podršku nevladine organizacije i Firenze koja je tad pomogla da se uspostavi ta neka početna struktura. E, znači već u to vrijeme ta naša udruga je bila e, sastavljena od poduzetnika svih nacija na području grada Mostara i Hercegovine i od starta smo a, zastupali tezu da mi trebamo biti ne, ne, ne političko tijelo na neki način, jednostavno neopterećeni niti politikama niti nacijama nego samo poduzetništvo kao glavni smisao postojanja čovjeka, odnosno kroz ekonomiju kao takvu da jednostavno kroz naše dilovanje pokušajemo da ukazujemo organizacijama, institucijama vlasti a, u koje smjeru treba praviti zakonodavni okvir da bi se moglo kvalitetno i brzo razvijati u BiH. Do danas mislim da smo u nekim stvarima uspjeli, u nekim stvarima nismo uspjeli, najveći uspjes je onako kolektivno je što eto, živimo, znači 21 godinu, 17.4. ove 2022. ćemo napun 21 godinu, znači bit ćemo punoljetni po europskim normama, i na, nastali smo od par uposlenih, sad imamo stalno sedam uposlenih, imali smo u najbolja vremena i deset uposlenih. Svo to vrijeme funkcioniramo besprekorno što se tiče obaveza prema državi i prema donatorima i uh, realizirali smo preko 80 projekata, međunarodnih projekata koji su svi za cilj imali na neki način da se potpomogne poduzetništvo u profesoru u Hercegovini ali i u Bosni i Hercegovini i drugi veliki uspjeh koji smatram da, da, da je postignut koji je na neki način trajno vrijednost što smo u ovih 21 godinu napravili uh, jako širok krug poznastava i partnerstava praktično cijele Europe od Italije, Grčke, Albanije do, do Njemačke, Mađarske, Austrije, Hrvatske Bosne, i svih Balkanskih zemalja, Srbije, Crne Gore, uh, Makedonije tako da imamo sad na neki način neku lepezu partnera u krugu oko hercegovački 1000 kilometara. I možemo se u zajednički uputiti, odnosno zajednički lobirati, težiti ka uspostavi što boljeg poslovnog okruženja u Bosni i Hercegovini i što lakše da su poredimo s određenim razvijenim zapadnohercegovački zemljama.
0: Jedna se dakle od najstarijih u našoj zemlji što se tiče udruga poduzetnika. Prije dvije godine, ostalo mi je u sjećanju, bili ste među prvima koji su reagirali kad je nastupila pandemija, odnosno razdoblje prirodne nesreće, kako se nazvalo, i zatražili ste skupa s kolegama iz drugih udruženja da se reagira, da vlasti donesu određene zakone, da se pomogne gospodarstvu, pogotovo malim gospodarstvenicima, obrtnicima, ugostestvu, turizmu koji su bili nekako najbrže i najžešće pogođeni. Kakva su iskustva ove dvije godine sa pandemijom što se tiče gospodarstva, kako se sve to preživjelo?
1: Ome da se preživjelo na, žilavošt, na žilavosti poduzetnika iz tih svih branši, iz svih vrsta branši. Jedno, to jedno vrijeme, recimo, kad je, kad je nastao zasvoj, kad su nastale zabrane rada, praktično institucije, vlasti su zabranile rad u određenim sektorima potpuno, ali pazite, vi zabranite rada, ništa ne refundirate tim ljudima koji se zabranili rad, znači dovodite i stanovništvo i podzetnike, u fazu siromašenja i ostanka bez osnovnog prihoda za život. Međutim, institucije su tako obećavale da će napraviti razno razne programe pomoći pomoću koji će spasiti poduzetništvo i naši, naši predsjednici vlada od Županije do federacije i države i da danas se hvale da su poduzjeli neke strašne mjere, međutim, u razgovoru s poduzetnicima te mjere ne vidimo da su dale efektivno rezultat, pomagalo se one sektore koje nije trebalo, a one sektore pogotovo iz, iz oblasti malih poduzetnika nije. Međutim, žilovi su naši ljudi po svim pitanjima, eto, opstalo se nekako, polako se ekonomija vraća, smatramo da bi trebalo u ovoj 2022. već to da ozbiljnije krene. Međutim, sad imamo druge probleme na koje opet vlast reaguje na vrijeme. Imamo po nama jako veliki udar inflacije, jer ovaj ogroman skok svih cijena u 2021. u odnosu na, na 2019 koje naše vlasti neće da priznaju da je se pričano o inflaciji 7-8% godišnje Mi smatramo da je realna inflacija do 30% godišnjega u ovo. Ovo će dokrađiti Bosnu i Hercegovini, pogotovo zato što institucije vlasti ne prepoznaju na vrijeme problem i ne poduzmaju mjere rastraćivanja rada, prvenstveno rada, da bi moglo doći do efektivnog povećanja plaća uposlenika bez obzira u koje su branši. Jer stvarno, ajmo biti pošteni i realni. Tišću maraka danas u četvom mjestu 22.000 maraka, u četvom mjestu 2019. smatramo da je najmanje 30% izgubila vrijednost tih 1000 maraka ili možda i više, ne samo kroz sjenu gorijeva, kroz svih životnih namirnica. I naše institucije jako kasne, na primjeru, možda ćemo možda malo više obrazožite stavove, na primjeru donošenja novog zakona o doprinosima i porezima na plaću, recimo on je predložen 2015. i 2016. još se nije donio, a pogotovo ne u ovom obliku ne smije se donioći je predloženo, ali to ćemo vjerojatno posto malo još analizirati.
0: U, upravo je to jedan fenomen kojeg možemo odmah nastaviti što se tiče toga, jer je tema iznimno zanimljiva. Dakle, tih nekakvih uh, 7-8 godina koliko traje procedura, odnosno koliko traju pripreme da bi uopće ušli zakoni uh, stvarno u parlamentarnu proceduru, uh, Kako je tu razmišljanje uopće s jedne strane gospodarstvenika? Što kaže oni? Mogu li uopće očekivati da će to biti usvojeno? A s druge strane, kakav je eho kad se razgovara s političarima gdje je ta kočnica koja zapravo ne da da se ti zakon usvoje?
1: Ne bih da vjerujem političarima Uvijek u ovisnosti iz koje stranke dolazi političar priča da je kočista neka druga stranka ili čak pojedinac ili čak tako nisko da kada ne znam. To misla Majić ne da da neki zakon prođe. To je paradoksalno. Institucije ne daju. Znači, nije normalno da se 2015. i 2016. u prezbornoj kampanji za izbore 2016. pričalo o hitnom donošenju novog zakona o porezima i doprinosima, ujednačavanju poreskog sistema s Republikom Srpskom, da bi danas u 22. treći put stavljali to, taj, taj zakon na parlament i odbijali a s tim što je on ostario i zastario tako kažem on je star znači u nacstu je on star 7 8 godina u međuvremenu ekonomski uvjeti poslovanja u Bosni i Hercegovini odnosno u Federaciji BiH su se strašno promijenili ne možete na onim razmišljanjima koje ste imali 2 16 te uopće planirati promjenu zakona o porezima jedoprinosima sad 2 22 plus ostali vanjski utjecaji koji su jako izraženi, sad rat u Ukrajini drastično će poremetiti kompletno europsko tržište Covid u svijetu je dračno poremetio ne samo evropsku, nego svjetsko, svjetsko, svjetsko ekonomsko okruženje. Mi smo mogli čak iskoristiti, ja sam već 2019. predlagao javno, kroz medije, gospodi iz federalne vlade, jer oni najviše na nas utječu što se tiče nas u federaciji, da jednostavno iskoristimo tu šansu koja nam se pružila radi covid da određene zapadnevropske kompanije premijeste dio proizvodnje u Bosnu i Hercegovinu, jer ona ipak puno bliže ne može doći do zastoja u, nabav, u lancima nabave kao što imamo sad problem s nabavakama roba iz Kine. Znači BiH je mala da smo mi uspjeli u ove dvije godine. Dovući dva, tri ozbiljna velika investitora mi bi zaposli 15.000 ljudi u proizvodnim sektorima u Bosni i Hercegovini i to bi dalo snagu i državi. Međutim, mi nismo... Jer šta je, preduvjet da ti neko dođe. Moraš imati dobru putnu vezu, mi nema imamo dobru putnu vezu. Nama je gospodin Ovalić i na izborima, odnosno predzbornoj kampanji 2016. obećavao da sljedeći osam godina da će koridor 5C biti komplet gotov. Sad smo o 2.20, drugo ovom priča da će ove godine pustit vjerovatno dvije dionice po 5-6 km vjerovatno, još nije sigurno, al da će od iduće godine, jer sad je već počela kampanja za 22. u 26. Jel? Da će od iduće godine strašno se krenuti u granju autoputeva što se ovih osam godina nije strašno krenulo, kad su sredstva bila osigurana i dan danas su osigurana. Znači stalno su neka lažna obećanja javnosti da bi se samo odrežni pojedinac ili grupa zadržala što duže na vlasti bez ikakvih realnih osnova i bez rezultata, a da ne pričamo da je bilo obećano da će biti napravljena brza cesta vlaštva vitez, da je došlo nje, uh, ruskih kliničkih para oko 130 milijuna maraka, da su potrošeni niko ne zaušto da je uzimano od naroda i uzma se i danas akciza za građanje cesta kroz gorivo da se ništa od nije napravilo, da ne znaju gdje su te pare i masu milijardi, milijardi utrošeno bez ikakvih pravdanja. Znači ne možemo na ovaj način uopće planirati ozbiljan rad u bilo kom sektoru ekonomije.
0: Zadržimo se još na ovim takozvanim reformskim zakonima, znači zakon o doprinosima i zakon o porezu na dohodak, Međutim, ono što je posebno interesantno i sami ste kazali, to više nije ista situacija kao prije tri godine, da ne kažemo prije osam godina ili, ili više. Prošle godine bila je intenzivna rasprava o minimalnoj plaći. Kad se uzme sve ovo u obzir, može li se govoriti o tome što bi bilo rješenje iz pozicije i nevladinog sektora i poduzetništva, ali na neki način i iz pozicije same vlasti. Kako rasteretiti zapravo gospodarstvo kroz ove zakone, a s druge strane koja bi to bila minimalna plaća da ima smisla i da sačuva dostojanstvo uposlenika?
1: Pa Kroz načinaciju poslavac Federacije bih i kroz naše razgovore u udruženju LINK sa našim ljudima iz podljetništva članovima, neki stav je da u stvari mi možemo u federaciji BiH težiti ka tome da nam prošna plaća u federaciji bude ta nekva i najniža, ali da država kroz zakone shvati i prihvati, da ne može uzimati 74% kroz e, doprinose na plaću i isplaće, znači na plaću i isplaće, odnosno od poslodavca do poslanika, nego da to smije smanjiti na, odnosno treba smanjiti na 50%. Znači da opet sad je prvošena plaćenika oko 1050 maraka, znači poslodavca bi u tom slučaju uposleniku koštao oko 1556 1600 maraka, ali bi išlo, ali bi išlo uh, uposleniku 1050 maraka, ne to na ruki. Ali mora država da sati da je uposlenik iz tih 1050 maraka koje bi dobijao, da on daje 17% PDV-a na bilo šta što plati s tim, ili uslugu ili nabavku roba, i to ide državi. Znači, PDV ide državi, Nije PDV izvojeni prihod neki. I on je na neki način namet na salame, što bi rekli. Znači, nama nisu davanja na plaću u ovom trenutku 73-4%, nego 92%, jer i PDV ide na sve ono što kupimo. Znači, plus, plus ima jedna kalkulacija kad se sve sabere, po ovom sadašnjem zakonu, na svaku zarađenu marku koju čovjek neposredno iskoristi, marka i 10, to je, je države. Slična nam je situacija prakčnosti jednog goriva. Sad je oko tri marki. Vjerujte, oko Marku i po Marku 55 ide državi, pa mora država malo smanjiti svoje zahtjeve. I reći u krizi smo, hajmo neke stavke koje idu u državi smanjiti, pa da nekako to vratimo u stanovništvu, ne, ne pričam samo o poduzetnicima, nego i stanovništvu, jer najgore što nam stanovništvo, siromaši. Naš mirovljenik danas da živi 623 smanaka, pa ljudi moji, vam biti pošteni. Kako da preživi u BiH čovjek od 70 godina 620 smanaka? Ako mu je ništa ostalo u džepu, znači neki račun nije platio, jedino zato može ostati. Dok poplaća sve račune, one je ostalo mirovine. Znači moramo povesti računa da se ne hvalimo povećanjem pod navodnicima mirovina 2, 2,5%, na inflaciju 30%. Mi moramo bar 20% godišnje povećavati mirovine. S druge strane, rasteretiti rad da bi jednostavno veći broj ljudi, na isti broj u Lakše i brže će plaćati kompletne te doprinose i garantuju da će više sasjevat novca od doprinosa u zdravstveno i Mirovinsko nego sad. Jer sad, pošto su ogromni nameti na plaću, poduzetnici pa i sami uposlenici nastoje izbjeći obaveze prema i državi i samom sebi iz razloga što je to preskupo, što njima malo ostane. Omogućimo da uposleniku ostane više, pod istim uvjetima da isto on košta poslodavca. Biće zadovoljan i poslodavac i uposlenika garantiju i država.
0: PDV je spomenut nekoliko puta. Nedavno, je, nedavno su usvojene izmjene zakona o PDV-u. Očekivalo se da će kroz diferenciranu stopu se na neki način zaštititi onaj osnovni životni standard. Međutim, već dan kasnije pojavila se informacija, koliko se ja sjećam u medijima, da bi za provođenje u praksu tog zakona trebalo najmanje pola godine. Dakle, objektivno, ako razumijem dobro, nemamo tu šta očekivati kratkoročno, je tako? Što se tiče nekako poboljšanja.
1: Pa i pola godine je kratkoročno, ali ako ne krenemo u neke restrećenja i po pitanju PDV-a neke stope, snižavanja ili dovoženja stopa na nula, najosnovnije životne namirnice, najosnovnije dječive potrebe, i te stvari, ne, nećemo nikad onda dovesti do nekog sniženja. Znači, ajmo ja imam se ipak dogovoriti da to počnemo raditi, pa nekde, bude tek za pola godine rezultat ih zahvata. Ovako, neće pa, nikad biti taj pa, rezultat.
0: Pa, pa, što bi za pola
1: pa ja ne vidim raspoloženje, pogotovo... O, pri vjeću ministara, odnosno pri svih ministrima financija, institeteta i, i države BiH, da oni ozbiljno razmišljaju i o kakvom o, remećenju, da oni to smatraju remećenjem uspostavljenog sustava PDV-a, jer on dobro funkcionira, on donosi državi jako velike prihode. U prva dva mjeseca ove godine kažu sami po svojim izvrštajima da im preko 20% povećan prihod od PDV-a u odnosu na 2020-u, povećan je zato što su sve cijene skočile ne zato što smo mi u Bosni i Hercegovini napravili napravili neki veći bruto društveni proizvod pa nešto više mi e, postigli rezultata materijalno tehnički nego društveno sve su cijene skočile normalo 17% na, na 100 je 17 a 17% na 150 je još 8,5 normalno da se povećat prihodi od PDV-a taj prihod od PDV-a što je nažalost ne usmjerava se kvalitetno nazad da se postigne određeni balans u društvu, nego se opet na neki način potručuje i rezultata. rezultate. E,
0: ako je relativno glatko išlo sa usvajanjem izmjena zakona o PDV-u, sa akcizama je dobro zapilo. Akcize su važne, odnosno trošarine, u smislu da bi se smanjila cijena goriva, da bi se tu smanjio pritisak na ljude, svakodnevne potrošače. Međutim, ne uspjeva se za sada e, Kak, kakvi su tu motivi, kakvi su tu razlozi da ljudi koji odlučuju o tome ne vide da bi nam to svima donijelo ipak ova, neko olakšanje, a dugoročno gledano i, i prosperite?
1: Iskona rečera ne mogu baš da shvatim jer to je na federalnom nivou, federalni parlament i dom naroda je praktično... Tu, tu temu smanjivanja cijene goriva kroz privremeno ukidanje akciza na, 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 za izgradnju autocesta i akciza za, za obnovu i gradnju magistralnih cesta koja bi zbirno bila čini mi se 45 feniga po litru što bi bilo draž, mislim, jednostavno jedan, jedan amortizer za jedan period tad je bila prijedlog da odluka traje 6 mjeseci dok se onda ne vidi kako će dalje se kretat ja sam stvarno mislio da je to realna i poštena odluka i prijedlog i radi stavoništva i radi poduzetništva da jednostavno 45 feniga po litri jedno vrijeme država ne uzima, iako iskreno ne znam što to ide, niko nikad nije obrazložio, iako uprava za indirektno oporezivanje, pošto preko njih idu te obe akcize, skupljaju i oni izađu svake godine s pokazateljima koliko je ko, ko, koji od tih akciza prikupljeno sredstava i podijeljeno da, na inšte. Milijardama,
0: da kažemo, radi su so maraka.
1: E, oni uredno to uh, saberu i kažu koliko je prikupljeno i kažu kako su to podijelili na institete, nešto ide distribučko kao i PDV, nešto je resno nešto u federaciji. Međutim, posle toga se gubi trag tog novca u što je on otišao i kako. Niko više nema izvještaja koliko od tih milijardi se potrošilo i u što je otišlo i šta je rezultat utroška tih milijardi jer nije logično da se to već 6-7 godina ubira, da nemamo kilometra. Znači, zadnjih 8 godina nije kilometra autoceste puštena.
0: Zanimljivo. Nedavno smo, da malo promijenimo temu, ovdje u Mostaru imali jednu panel diskusiju o mogućnostima rasterećenja gospodarstva, odnosno prije svega realnog sektora, kada je u pitanju lokalna zajednica, odnosno mogućnosti lokalne zajednice da pomogne gospodarstvu u tom rasterećenju. Ta panel diskusija, Čini mi se nije donijela puno novih ni ideja, ni puno novih informacija, ali je ona važna. Važna je, čini mi se, prije svega iz pojave svijesti kod određenog broja ljudi koji obnašaju funkcije u gradu Mostaru da mogu nešto učiniti i da trebaju nešto učiniti. Možemo li se svrnuti kratko na tu diskusiju što je bila u Vječnici?
1: Pa možemo meni je jako drago da je konačno evo gradska struktura odnosno na čelu sa predsjednik Gradskog vijeća, gospodinom Marićem, on je bio prisutan na panelu, ali je meni malo smiješno što je organizaciju tog okruglog stola pravilo, asocijacija poslavac federacije bih sa centrum, centralom u Sarajevu iako ja poštujem Mladina i Pandurevića i dnevni list kao nasta jednog međunarodnog projekta. Znači zar sve u ovom društvu moramo da nas probudi neko kroz međunarodni projekat. Zar poduzetnici u Mostaru nemaju dovoljno na neki način veze i poznanstava sa, sa strukturama vlasti grada Mostara da možemo funkcionirati bez upitanja nekih sa strane, da jedni drugi otvoreno otvorno kažemo šta nam valja, šta nam ne valja. Gospodin Manje se tu stalno vrani onom stalnom konstatacijom da osam godina nije bilo gradsko vijeće. Ja sam ponovio, sad javno ponavljam i ovdje. Da, nije bilo osam godina gradskog vijeća, međutim, svih tih osam godina gradske strukture vlasti su svaki porez i parafiskalni namet koji je bio na neki naš propisan, čak ne znamo iz čega i kako i kad, je naplaćivao i od stavoništva i od poduzetnika. U što su te pare išle, ponovo ponavljam, nema odgovornost. U što su te pare išle, nije plaće samo uposlenika, Ukupni budžet grada Mostara otprilike je maksimalno neka petina ide na plaći uposlenika gradske uprave. na što odu u četiri petina? Dajte ljudi da jednom počnemo se odgovorno ponašati prema onom što uzmemo od stanovništva i prirede, da to kvalitetno utrošimo i da imamo izvještaj šta smo napravili i zašto smo napravili. Niko ne očekuje rezultate nekakve spektakularne, ali očekujemo da bude jedan pošten i čist pristup. Jedinice lokalne uprave kao što je grad Mostar koji je od sebe sam po, promo, po, po onom što je uh, doživio u svijetu promocije uh, otvaranjem starog Mosta, novo obnovljenog starog Mosta, onakvu promociju nijedan grad u svijetu nije doživio garantuje zadnjih 50 godina. Sve svjetske TV, kuće su pričale o Mostaru, imale prilogu o Mostaru bez plaćanja. Ono da se platilo desetine miliona eura reklama ne bi uspjelo onako. U turičkom smislu to je ostvarilo bum. Kroz turizam možemo iskoristiti da svi drugi segment poduzetništva razvijaju. smještajnih kapaciteta proizvodnje hrane, proizvodnje pića, bilo koji drugi usluga, rentakara, itd. itd. Znači, mogli smo kroz to da ovaj region i ovaj grad procvjetaju. Imali smo u tom trenutku i priliku grant sredstava svjetske banke, koja je davala 500 miliona dolara za infrastrukturu, gledamo stara granta, znači nepovratnih sredstava. Imamo priliku, eno, poklonili su naš veđan 16 miliona maraka, Uh, granta za, za kolektor i tako da imali smo poklona od raznih drugi, ne vidimo u praksi tih rezultata. Zašto sad uh, grad Mostar pa ako je prepozna, ako je gradsko vijeće i gradske strukture uprave prepoznale potrebu uh, da surađuju sa svojim poduzetnicima koji financiraju i njih i šire, pa zašto nas oni ne sazovu? Mi smo raspoloženi u dan, u ponoć, u, u pola dan, u pola noć. Nije bitno doći razgovarati i otvoriti nekakva pitanja koja možemo zajednički riješiti na, na, na zadovoljstvo svih. Link je 2016. napravila na nizu parafiskalne naklada na nivou grada Mostar, koje se odnose i na ono što trebaju stanovnici plat kad bade određene potvrde i poduzeti. Znaš koliko ih je na nivou grada Mostar? 352.
0: Inače ih ima oko 700, kažu u BiH, samo parafiskalnih Samo parafiskalnih.
1: Nameta. 700 grupa nameta. 700 grupa nameta. A u tih grupa nameta imate još po pet ili deset nekih taksa, po taksa. Mi smo napravili pregled tad i za cijelu federaciju, otprilike oko tri i raznih s tim što ne, ne plaća svako. Znači u ovisnosti što se tiče poduzetništva, u ovisnosti od vrste djelatnosti, Svako, svaki je plaća godišnje od 300 do 500 raznih naknada u da prosjeku.
0: Se, da se malo pozabavimo i ovom infrastrukturom. Evo kazano je, osam godina nije bilo gradskog vijeća, neke se odluke ne mogu donijeti iz objektivnih razloga. Međutim, sad postoji gradsko vijeće već godinu dana i malo duže. E, Novi je i gradonačelnik i došlo je, čini mi se, i nekoliko novih ljudi koji su voljni raditi Postoji i izrađena strategija razvoja grada Mostara koja je promovirana ovih dana na sajmu gospodarstva, koja je završena do 2027. godine. Ono što poduzetnici očekuju, a čini mi se i građani općenito, je novi prostorni plan, što očekuju da se, barem kada je poduzetnici u pitanju urede poslovne zone, odnosno industrijske zone, a dvije su zamišljene ovdje na području Mostara, kojom dinamikom to ide u ovih prvih godinu dana, možete li ocijeniti, može li to brže, je li to to, trebali s optimizmom gledati da će to, ajmo kazati, na kraju ovoga četvrugodišnjeg mandata, ipak biti puno bolje?
1: Pa vjerujem da će biti puno bolje nego što je bilo ovih pretvrne osam godina, već ima određeni pozitivni kretanja uređenja ulica, uređenja parkova, i neke, ajmo reći, šminke grada, ne samo šminke, tu usput uz put provodi i osnovna infrastruktura za oborinske vode, za kanalizaciju, onu mrežu, itd., da. Ali to je sve nešto što je još planirano prije 20 godina. Pa mi u tom smislu je pozitivno što se to konačno radi. To bi drago vidjeti, jer po gradu kad se radi nešto, smatraš da čim se počelo rada, se i izavršiti, neke stvari se malo inakaradno rade, ali hajde, bitno da se radi, bitno da je skrenula naprijed. Međutim, neke strateške stvari, ujednjavanje komunalije, jasno definiranje šta je to komunalno, Šta to treba plati poduzetnik grada Mostara pod onom zvaničnom komunalnom naknadom. Kome je plaća i šta ima kontra toga? Dosad puno toga a, se uzimaju od naroda i od poduzetnika, a ne, ne, adekvatna usluga se ne vreća. Znači, ne možete uzimati ljudima neke, neku nakladu, nije bitno koja je vrsta, a ne pružiti kontra uslugu, onda je to harač, onda to nije nakrada. Znači, nakrada je za nešto što se običao da ću mi izvršiti. Ako ja to platim, ja očekujem da to bude urađeno, a ne da ja to još posebno moram privatno platiti nekom da mi to napravi, ali sam to morao platiti gradu kao rentu za gradnju recimo zato što ne mogu dobiti građevinsku dozvola ako nisam to izmirio. Navodim primjer, naveo sam ga na okruglom stolu. Iz sfri zakona o građenju je ostala obaveza plaćanja, kad se dobija građevinska dozvola, plaćanja dijela iznosa za gradnju atomskih skloništa od 96. grad mostar i gradska uprava grada mostara to naplaćuje za svakog novog investitora ne možete dobiti građevinsku dozvolu dok niste i taj dio uplatili za gradnju atomskog skloništa recite mi koje je to atomsko sklonište napravljeno ja ga ne znam u što su otišli ti novci koji su skupljani koliko je ukupno prikupljeno novca potom osnovu u gradskoj upravi odjelu za građevine Niko nema informacija a para nema sutra ako ozbiljno zapuca što je znalo u nas biti gdje ćemo se to skloniti
0: da, privatne podruje, vjerojatno.
1: Vjerojatno I pa neki privatni podzemni garaž.
0: Ali ako budemo optimisti i vjerujemo da će biti mir sto ili tisuću godina, razmišljamo recimo o tome kako unaprijediti gospodarstvo kroz bolje investicije. Mi svi znamo da najbolji ipak je investitor, domaći poduzetnik koji vodi računa dakle ne samo o o svome ulaganju, nego vodi računa i o svome mjestu i o svojoj državi, ali bez međunarodnih investicija i novca ne ide to baš tako lako i intenzivno. Što nam je potrebno da bismo općenito privukli više investitora, ajmo reći i sa naglaskom na, na one strane koji su možda financijski punomoćni nego domaći?
1: Po pitanju stranih investitora i investicija, i ja se slažem da prvenstveno treba stimulirati domaće investitore, da ljudi e, s ovog područja razvijaju gospodarstvo ovog područja. Da im se olakša sve ono što se može olakšati, s tim što normalno postoje neki minimalni uvjeti koje moramo pri bilo kom poslovnom zahvatu da platimo državi određene takse i naknade da bi se infrastrukturno i upravljački država držala na nogama i opstala i upravljala. E, moj stav je da ako napravimo takvu klim za investiranje, da domaći poduzetnici počnu i mogu lako, brzo, efikasno investirati svaki u svojim biznisima, da ćemo u tom slučaju privući strane investitore, jer će oni vidjeti kako poslovati domaćem i onda će oni početi ozbiljnije dolaziti i investirati na ovo područje. Ako mi sad pri investiranju u bilo kom segmentu, u bilo kom koraku investicije pravimo toliko problema domaćem čovjeku, domaćem investitoru, Automatski stranac dođe procjeni stanje i odmakne se od ovog područja. Nemojte da ovo područje promoviramo sa aspekta ovdje jeftina radna snaga, nemojte da nam to bude glavni argument zašto da dođe stranca investira ovdje, pravimo od naših ljudi onda robove i pravimo da za najminimalniju plaću kao što naši neki trgovački lanci se hvale, ogromni broj uposlenih i redovno plaćanje svih šest maraka plaće, možete vi 300 eura, 12 sati dnevno radite te trgovinje. Ako ćemo na taj način promovirati ova područja, onda mislim da je bolje da se lagano svi iseljavamo odavde. Međutim, ako mi budemo uh, razvili uh, radnu, radnu sposobnost našeg stanovništva, ako stranac priinvestira ovde, vidi da može brzo, jasno i efikasno uh, doći do, do, do realizacije svojih poslovnih planova uz dobru i kvalitetnu radnu snavu koju može naći ovde, uz solidne plaće, onda će on doći ovdje da radi. I opet napominje, moramo prometnu infrastrukturu hitno 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 više uspostaviti neku evropsku normu ovaj e, autoput C5 mora biti gotov u roku 3 4 godine kompletan od, od ploča do, do broda odnosno željeznice moraju eto nešto se ulagalo te željeznice ulaže se svake godine ne vidim pozitivnih rezultata Uh, aerodromi tipa mostra aerodroma moraju postati cargo, moraju uh, sutra služiti i, i u poslovne svrhe i da dolaze poslovni ljudi i turisti, to imamo, znači neke predispozicije, ali nismo ih nikako stavili dovoljno u funkciju, jer danas u svijetu poslovati, ako nemate blizu aerodroma poslovnog, ljudi vam neće dolaziti, a mi imamo tu nekakvu zlatnu koku, da je tako nazovem, i evo nikako da postavimo ta, ta aerodroma na nekve noge, da može obstajati sam, sam sebe, da može financirati. Znači imamo tu kao grad Mostar, kao regija Hercegovine, nekoliko oblasti u koje stvarno imamo već predispozicije, onda možemo to jednostavno samo olakšavanjem, administrativno olakšavanjem, znači da privučemo i domaće i strane investitore. Još bi jedan, jedan prijedlog imao, je on je bio dan u nas u BiH funkciji, da se dobit na kraju godine ne, ne oporezuje, nego da ako se reinvestira, da se oslobađa svih davanja državi. To je jedan zakonski potez koji bi doveo do puno većeg i bržeg investiranja dobiti postojećih kompanija. Jer ljudi bi radije da investira nego da plaća 10% dobiti. Iako ta dobit nije velika, odnosno porezna dobit, nije on velika Ali ako vama ostane milion kao nekoj kompaniji i ako vas država kaže, ako cijeli milion investirate u unapređenje svoje proizvodnje, u nove strojeve, kroz strojeve upošljavate nove ljude, oslobođeni ste itog poreza, onda ćete vi kroz sam svoj prihod sami sebe razvijati, ne morate trčati na banku, ne morate ništa. I, I tih 10% ćete da li će se državi puno više vratiti nego da uzme vam tih 10%. Kroz, kroz novo, novo upošljavanje, kroz to novo ulaganje, na sve to ide PDV, na sve to idu nova radna mjesta, na sve to idu onda nova radna mjesta, novi doprinos, porezi i sve ostalo. Znači ima tih nekih sitni uh, stimulativni mjera kroz razne zakone. Kroz zakon o radu, kroz zakon o finanskom poslovanju, kroz zakon o, o prirodnim društvima. A, recimo, strašno ra što je zakon o prirodnim društvima prakšno napravljen i on važi za sve, i privatne kompanije i javne kompanije, a prakšno je pravljen na temelju zahtjeva i želja javnih kompanija. I što je taj zakon o, o prirodnim društvima Federacije BiH radi Ministarstvo energetike i rudarstva? U Ministarstvu energetike i rudarstva su 90% javne kompanije. Zašto u tom zakonu apsolutno upravljački smisao nema, recimo, Ministarstvo uh, razvoja podređenja i obrata? Jer je to ministarstvo ono koje ima najdublju i najdirektniju vezu sa privatnim biznesom u Federaciji.
0: Jako zanimljivo. Mi ćemo kroz naš podcast otvorati ove teme ponovno i sa drugim gostima, nadam se, z, i s vama takako u budućnosti ponovno. Uh, Biće naravno i drugih tema, Mostar je grad turizma Nismo ga puno doticali. Evo, kazali smo zračna Luka, je goruće pitanje već godinama. Otvoraćemo i to pitanje kroz ovaj podcast za sami kraj. Bilo bi zanimljivo, s obzirom na vaše dugogodišnje iskustvo i poznavanje scene, i jako ste verzirani, pokazali ste i ovdje, a i u svim nastupima, jako poznajete ukupnosti i zakona i odnosa unutar gospodarstva Bosne i Hercegovine, napraviti neku prognozu upravo u kontekstu svega rečenoga, inflacije, pada životnog standarda, krize u svijetu, povratka rata u Europu, poskupljenja kojima smo svjedoci svakodnevno. Što nas očekuje, kako se ponašati, kako zapravo održati život na nekoj razini koja je, ajmo kazati, dostojna na
1: a mislim da bi svi ni vlasti morali shvatiti da su ovdje prvenstveno bogom dane prirodne pogodnosti u cijeloj beiha za jedan fantastičan život samo je do nas čak ne bih petljao u ovu temu ekonomije, ne bih toliko petljao ove političke, ajmo reći obračune između stranaka ugroženosti i neugroženosti. Ako se ovdje želi dobro, svakom svom stanovništvu da su to narodi ili građani. Onda sve ove stranke bi za neke ekonomske zakone koje predlažemo, koje želimo da provedemo u djelo bi trebali biti jedinstveni. Bez obzira da li zadnje glasaju Srbi, Hrvati, Bošnjaci. Ako ovi naši prijedlozi za rastrećenje rada, oni bi došlo, do, do, dobro došli i Srbima, i Hrvatima i Bošnjacima. Unaprijedilo bi njihovo ekonomsko stanje. E, kako sam god 2012. promatrajući zbivanja u nas, pred, e, predosjećao da će doći do vala iseljavanja svojih područja. Imam dokaze, neki neke oslobođenju dnevnom listu istog perioda. Tako sad smatram da vlada već treba da razmišlja da će doći do određenog vala vraćanja naših ljudi iz Zapadne Europe jer i Zapadna Europa je s ovim ratom Ukrajini upala u veliku krizu. Još se ona bitno ne osjeti, ali sačekamo pola godine. To nije puno. I u tom smislu, znači sad naša vlada bi trebala da razmišlja kako ovde da podhitno najbržijim e, mjerama omogući da potencijalni domaći i strani investitori u Bosni i Hercegovinu, koje stvarno smatram da više ratova biti neće. Kako u Bosni i napraviti pozitivno okruženje, poslovno okruženje, da počnu dolaziti strani i domaći investitori razvijeti nekakve proizvodne djelatnosti? Jer samo na novostvorenoj vrijednosti možemo graditi budućnost. Nemojte da se razvijamo kroz, ne znam, dizajn kredita od MMF-a, koje neko ne zna kad će više vratiti, odnosno kroz neke ovako ogromne namete na redovne dnevne ljudske potrebe tipa kruh, mlijeko, gorivo itd., pa da na tome naša država živi. Dajte da živimo na proizvedeno, Dajte da uložimo u proizvodnju hrane, Dajte da uložimo u kvalitetnu napređenja tog turizma, Dajte da uložimo u kvalitetnu obradu drveta, metala i svega nečega što mi možemo i znamo. U tom slučaju... Bosna i Herzegovina mogla krenuti pravim putem što tiče ekonomije.
0: Hvala najljepša gospodine Majić. Bio je to drugi podcast, imam ideju, portala Bljesak.info. Naš gost bio je gospodin Tomislav Majić, predsjednik Udruženja za posao i poduzetništvo Link iz Mostara. Gledajte da nas, gledate. Lijep pozdrav.